0: 精英思想的跨界交流，尽在中科院 SELF 讲坛。大家好，我非常愿意跟你们聊聊天，因为这个未来是你们的。大家看到的这个大锅，这个大锅呢是直径是五百米，它的接收面积是三十个足球场大。它的探生能力是一百三十七亿光年以远的东西，大家可以想象多多多遥远，大家算一下就知道了。就是我怎么跟这个大家伙接接的缘呢？我得从我生长的环境、我学习工作的环境，呃，说一下说起。这是我生长的地方，就是贵州都山县喀斯特地貌发发育的一个美丽的地方。这个是现在的照片，在。五六十年代、七十年代啊，这个河里面都有这么大的鱼，都是野生的。天上飞的都是飞鸟，山里面都有豺狼虎豹，这是一点没夸张哈、啊，一点没夸张。我们小的时候很调皮，因为我是生生在上个世纪五五五八年了啊，就经常背着家里面跑出去玩儿，就看到这些河流、这些、个、山，特别是山洞、还有地下暗河是是怎么形成的，就感到很奇怪。有些河流流着流着就下去了。他一会儿又从那边露出冒出来了，所以就是很奇怪。带着这泥货呢，走到了，走完了高中。高中毕业以后，那时候要下乡当知青啊，那那个很苦的。我十六岁下乡当知青，干的活呢，跟大人是一样的。那那现在的十六岁的小孩可能可能离不开父母啊，我估计。然后我七七年呢，又考上了大学。考上大学以后呢，我学的是专业，我带着这泥货专门挑了一个水文地质、工程地质这个专业啊，专业来学。后面到大学才知道，贵州市卡斯的面积占了百分之七十的那么一个省份，所以它这个土地啊，就是风景很美丽，但是土地很贫瘠，因为它这个卡斯的这个组成的野性就是碳酸盐，大家知道了，它很易融化，贵州水又多，所以那个地表水一融融下来以后，就往地下走了，地表没有水，地下就水很丰富，但你取不到。我大学毕业以后呢。我就分在贵州地矿局工作，在就是跟这个卡车都有缘。我分去的时候，正好这个单位科研单位地质地质研究所正好接受了国家项目的黔南岩溶研究，研究它到底怎么发育了，那么怎么来治理它。当时是出于这个目的。这个项目呢，画了一块七万平方公里，贵州最发达的，就是岩溶发育的最最好的一个地方来来研究。这五年啊，这这里的山山水水我都基本上跑遍了。什么暗河、溶洞等等，还有特别是跟后面有关系的洼地，洼地呢，它很深，对全是那个岩石，岩石呢上面有点土，可能长点树，那个树呢又不成材，要种庄稼呢也很也很困难，所以呢，我就得那那那有啥用啊？就没没在意这些事儿。但是整个这个贵州的黔南的这个卡斯的发育的规律啊，我是基本上心里面有数了，有数了。但是八八年以后呢，我就。到南京大学去考去念硕士和博士，正好我碰到导师，我们国家著名的那个任美锷先生，他抗日战争的时候跟随浙江大学到了贵州，他就做了这方面的研究。他一听说我在贵州找搞过这个比较比较系统的课题，当然他跟我下猛药了，就把他平生所有的卡斯特方面的研究的东西全全交给我了。93年我就到了遥感所，中科院长做博士后，也是师从我国。著名的遥感学家陈叔武先生，到了九四年，就是一年以后，我想，遥感技术学了以后，就这怎么在卡车的这个地区发挥遥感的作用？我想来想去，就在纳闷呢，知这说，正纳闷，这怎么办？这怎么用？还在这个时候，就照片上这个人，当时是天文台的副台长，当时叫北京天文台南东，现在这个射电外远镜首席科学家，他就找到遥感所，就是。因为这个是怎么怎么来的呢？九三年他们在日本啊开了一个天文大会，就是中国呢想他们做了一个设想，中国也想建一台射电望远镜，因为这个射电望远镜看测未来，你这个设备你不行，你就根本就没有发言权的。所以他们回到国内呢商量一下，就就这个应该在中国建这么一个我们这个大国，但是找你要找这么个坑，你上哪儿找啊？就是全国这么大的面积，所以呢，他们说想到遥感所来了。找到遥感所正好，遥感所呢推荐我，他说正好有一个博士就是搞这个搞这个坑了，搞这个洼地的，因为这卡斯的洼地就分布在西南这一部分，大部分人都不知道那个有卡斯的洼地分布，他当时就跟我提出来找这么个坑，我说你有什么条件？他说一个这个坑要圆啊，这个坑要圆，呃，不管你什么坑，只要是要圆。第二个呢，交通要方便，就交通你最少。你要你要去方便，你不要在喜马拉雅山，如果很好的坑他也去不了。再一个呢，就要相对的隔离，是吧？我起码你人要少，你人多了我就建不成了。最关键的一条要没有无线电干扰，是吧？没有无线电干，我一想到贵州都符合这些条件，是吧？那肯定肯定能找到这么一个地方，我就答应他了。答应他了以后，我实在就下去了，下去了一个月。因为当时我也没把握，因为当时以前对卡车没有这么详细的研究过，相信我写了个报告。回来我跟他写了个报告，他咱在国外开会说了这个事儿，国外专家哟、哎、贵州你们贵州有这个东西，他说有，好，到了八九月份的时候我就正式成立那个化石的推进委员会，就要就要启动这个事儿，要推进这个事儿，推这个时是正正正正儿八经的做了，我呢正式呢被任命为那个选址组的课题负责人啊，选址组课题负责人，因为我在贵州做了这么多年。虽然知道有，但是要符合他的要求，就贵州挖地太多了，就成千上万的，你要挑最好的，你你怎么挑？当时的遥感呢，发挥了很大的作用，但是当时遥感的分辨率啊，没有那么没有现在那么高，现在都几十公分的，是吧？几十公分，一二十公分的分辨率，那时候都几十米，就你大概只能知道，大概在哪一片，你把它圈出来，你把这个挖地给它圈出来，圈出来以后，我们这个通过半年多的时间吧，圈了四百多个。但是具体合合不符合我的要求，那你还到现现场去。那我也不能全部跑，所以我们就在地形中一个个对，看差不多了，那就跑。再定了一百多个，这一百多个挖地都跑遍了。贵州那个地方可能有些人去过啊，有些人没去过，全是山，就是艰苦到哪一步，就是有时候下去下到洼地底去，人家当地老百姓十几分钟下去，我们得半个多小时能下去。你看上来的事情，我们得上来的一个小时。而且累的就是不像样，累的不像样。而且贵州那个地方啊，就是雨多啊，大家是雨雨比较多。一到雨水季节，不小心你踩滑一下，就几十米就滚下去，就就,就完了。我这几次都都都都是下去，幸好树枝，它树比较多，被拦住了。因为我们去的地方必须要远离城市，远离喧嚣的地方，所以很多人啊，就长期那一年、一个月、两个月、一年两年，大家都可以适应。你时间长了，一搞就是十年，就是这大家都很很疲惫，有些人就有有点有点顶不住了。但是我呢，我作为一个贵州人，我一直研究这个的，我要以打退堂鼓，因为这个是遥遥无期的事儿。但是我一想，这个事儿还得做，还得做，因为后面我还讲到为什么要坚定的做下去。最后选来选去，就选到了这个大窝凼洼地，这个名字叫大窝凼，很很形象的，它就是凼，下面有水。下面几个人家几户人家，大家看到这个影像图，那有个路，这个路怎么来的？是当年当地政府、县政府组织当地的老百姓，那没钱啊，但是他们知道，哎，我们怎么往老往那个地方跑？当时我们没敢告诉他选在那儿了，他就组织老百姓就把路挖通了，八公里，一分钱没花，因为当时县里面的财政那都九，那个时候很困难的，就是用粮食、棉花给老百姓，你就跟我挖就是了。才这样几个月就挖出来了，现在要修起码几千万才能修出来，所以说他这个积极性非常高，这老百姓啊对最的是非常向往，非常向往。把这个点定下来以后，但你要看他，我们要要求他工程量最小，就如果你工程多了，我要花几个亿去开挖那也不行。所以我们把这个点定下来以后，还要用现代的技术，对吧？那十多年以前这些就是比较高的技术了，仿真模拟对不对？要把这。要把它一点一点的，就是每一个点你再走到，变成软件每一个点在走到走到哦，开挖量最小，然后最稳定，你才能把这个，还要把这个位置才能把它定下来，才能把它定下来，然后还有进行的工程地质初勘，因为卡斯特啊，它这下面，很复杂，很复杂，那个不知道哪儿发溶洞，哪儿有个漏斗，哪有个管道，你你不查清楚，这个地基要求是非常高的，先通过物探，把。异常的地方先把它圈起来，然后再用钻机勘探取样。你看打出来的岩芯很困难了，一百多米深，那提钻机提一次钻都要几个几个小时，搞不好一打下去那个钻头就卡在下面了。这样一点一点的打，打了几百个呃那个钻孔，就你在平地打还没有事儿，要带到山上去打，那个钻机的必须拆开，拆开以后再抬上去，因为打钻的它需要水需要电，那个水就是。那很难了，就请人挑，这这这这这非常艰苦，非常艰苦这个条件。当时没路，没路，因为后面施工以后有路就好办了。因为我们去那时候，这都是原始状态。好，经过十多年的努力，哈，这个二零零年发射的终于批下来了这项目。这十几年的这样，人要吃苦啊，那就都没关系。关键是天文台开始做这个项目的时候，它并没有固定的经费支持，只是一种设想。大家觉得可以做，但是他同时要开展五六个领域的研究，是吧？我的选址也是其中一个，但是你给的经费实在太少了，我、哦、怎么办？但是我胆子也大，就跟周光召院长写信，写了两次信，他批了两次，一次给了五万块钱，一次给了六万块钱。那个时候已经已经很很不简单了，后面还是不够嘛，这随着选址的力度加大以后是还是不够，当时那个许光华是部长，就是科技部的原部长。原来在我们所当过所长，他调过那儿，我写信给他，他看这种情况又给了六万。最后因为是定基本上定性了，基本上定下来了。我把我们的所长郭华东院士带到现场，我说你看一下能不能所里面支持一下。他回来的确看到比较震撼哈，看到大家看到我们条件很艰苦，回来给了创新基金。但是科学院搞创新了，创新了，给了创新基金，他的所长从所长创新基金呢给了我二十万。哎，这下就安定下来了，所以这个这个任务就这样顺利的把它这选址阶段就是把它做完了，所以后面国家立项就好办了。国家立项后就开展了，这个时候就天文台任命我为台址系开挖系统和勘探系统的总工程师，负责地质看枪杆了、枪杆了，啊，负责开挖设计啊等等这些这一系列的工作。所以就从零零年批下来到去年，整整干了八年才验证。你想，大家这个工程难度难到哪一步？要先把这些山啊。啊，就山把它劈下来，劈下来要把它运出去，这个工程量大家可以想象。后面这些是工作跟我没关系，后面都是机，上层建筑，我这是负责下面是下面这一部分。你看，这这一点一点的起来了。的确，现在我们国家的工程能力非常强，非常强啊。那很快就就就就方案一定，很快就很快就起来了。望远镜做成以后有三大创新点，选址成为一创新点之一。为什么呢？我是利用了贵州这个喀什的洼地。来建这么一个，建这么一个大型的射电望远镜，是吧？这是个创新点。啊，这个第二点我要谈一下感想。这张照片是十多年以前照的，这一家人就是下面大窝凼下面的住户。我是九六年去的，九六年第一次下去，第一次下去、嗯、走到那儿了。他们问我干什么的，我们说：哦，北京来的科学家了不得。当时就就很穷啊，他们都很穷啊。当时就叫他儿子抓鸡抓鸡，他们的鸡是养在山上，就是拿砖拿很难抓的，抓了半天抓两只鸡回来，然后端出他们自己酿的那个米酒土酒喝，我说喝吧，拿碗，我说这怎么喝？他一口一口一碗，我一尝一尝，哇，那得二十多度，我说没事没事，那就干吧，我这两碗下去就晕了就晕了，但是鸡肉我一块都没尝到。<笑>呃，那个机子，那真的真正的土鸡，那条叫真正的土鸡。后面他是把我扛上来了，把我扛上来。这种这种感人的故事就很多。你看到那个拐棍没有？那个门靠的那个拐棍，那个竹竿是专门给我准备的，因为我下去多了，因为后面人去多了，他就分开把我那单独分开。他其他其他人的在那边，这是聂博士啊，他专用专用。所以就跟当地建立了很深厚那种感情呃、啊，现在这个田野建成了，呃，那个当地也的确也。起了翻天覆地的变化，因为当时外国人去的时候考察的时候，他们也是热情的欢迎，热情的欢迎，夹道欢迎。那些外老外跟我说，叫，哎我从他们这个善良的眼睛里面看到了他们对美好生活的向往。的确，的确，现在是实现了。现在这个镇原来我去没有一间像样的房子，全是草房。现在有三个五星级宾馆，而且有若干饭店，有有叫什么天文饭店。我一看那烧烤摊，怎么天文烤肉？而且他那已经建成天文小镇，有有有天文博物馆，所以我想大家有机会去呢去看看，这的确的确非常漂亮，的还带动了周边的县。嗯，所以呢，我在这儿呢，今天我想说啥呢？这位年轻多，还有很多小朋友，我想啊，因为这个世界充满了诱惑，一个人一辈子只能干一件，最多两件事，所以你们看准了一件事，做到底，你就会有收获，未来就是你们的。然后我祝 CS 项目越做越好，谢谢 self 讲坛由中国科普博览出品，更多精彩内容请关注中国科普博览公众号。